0: Mucha atención, porque el abogado Abelardo de las Pliegues ya ha recomendado al magistrado Jorge Pretel pedir una licencia por dos meses, esto para poder llevar su caso. Rocío Franco. Sigue la expectativa en la Corte Constitucional por la situación y la suerte del magistrado Jorge Pretel Chalhut, a quien eh, sus compañeros han pedido que salga de la Corte 6 de manera temporal y dos de manera definitiva. El abogado del magistrado Pretel, Abelardo de las Piella, le ha recomendado al magistrado Jorge Pretel pedir una licencia de dos meses mientras la justicia se pronuncia. Aquí en la Corte se sabe que el magistrado está haciendo una serie de consultas jurídicas sobre el tema de si renuncia eventualmente, si es posible, que pueda perder su fuero de magistrado y su caso pasará a la Fiscalía General de la Nación Seguimos en expectativa aquí en la Corte Constitucional sobre esa eventual decisión Rocío Franco, Blue Radio Rocío, gracias, sí, y mientras tanto sobre este mismo caso nos vamos a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes Se conocen detalles de la ampliación del testimonio del magistrado Mauricio González Dentro de la investigación al expresidente de la Corte Constitucional, al magistrado Jorge Pretend. Julián Calderón
1: a su de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el magistrado Mauricio González explicó en qué consistió la ampliación de testimonio ante el organismo que investiga un presunto caso de corrupción en la Corte Constitucional, al que estaría vinculado el magistrado y en este momento presidente de la Corte, Jorge Pretel. Para poner al conocimiento de la Comisión unos asuntos, unos hechos que había referido ante la Fiscalía General hace 10 días en una entrevista voluntaria. Ambas son en administración de justicia para el caso y hay una diferencia entre cuando usted es citado para una declaración respecto de un aforado, como es este, y cuando usted es citado respecto de un no aforado. Dentro de los detalles entregados estaría lo ocurrido durante una mudanza sostenida el año pasado con el magistrado Jorge Pretel y al que llegó el exmagistrado y abogado Rodrigo Escobar, quien habría puesto sobre la mesa el tema de Pidu Petrol. En minutos llegará a la la Comisión de Investigación, el magistrado Jorge Iván Palacio a entregar su testimonio Julián Calderón, Blue Radio
0: Seguimos con las noticias, en los últimos 12 días, más de 600 colombianos han sido deportados desde Venezuela una cifra que preocupa a las autoridades, Diego Monroy
1: a la fecha, más de 1.070 connacionales han sido deportados, expulsados y repatriados desde Venezuela. Según las cifras de Migración Colombia, durante los últimos 12 días del mes de marzo se ha registrado un aumento. En el mes de enero fueron 219, en febrero 255 y en marzo ya se registran 630 deportaciones de connacionales. La Cancillería informó que 540 de estos colombianos han aceptado la ayuda humanitaria, que consiste en hospedaje, alimentación, refrendación, atención médica, entrega de medicamentos, kit de aseo, transporte a sus ciudades de origen. ...y auxilio de alimentación para el viaje. Frente a las denuncias de maltrato, la Cancillería le pidió a todos los cónsules en este país... ...realizar seguimiento permanente a los procesos de deportación. A través de estos, le reiteró al gobierno venezolano que se verifiquen los procedimientos durante estas deportaciones. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
0: Hasta ahora las autoridades adelantan fuertes operativos en contra de la minería ilegal en el suroccidente del país. En María Camila Díaz. Hola, buenas tardes. En una operación conjunta del CTI de la Fiscalía, del Ejército Nacional, la Policía y la Armada Nacional entre los municipios de Timbiquí y López de Micay, en la costa pacífica del Cauca, se propiró un contundente golpe a la minería ilegal que se registra en esta zona del país. Las autoridades dijeron que los operativos permitieron la captura de 11 personas, 7 con orden judicial, gracias al trabajo adelantado por la Fiscalía y otras 4 en flagrancia, señalados de formar parte de una banda dedicada a esta actividad ilícita. También en total fueron destruidas 20 máquinas pesadas valoradas en aproximadamente 14.500 millones de pesos, dentro de ellas nueve retroexcavadoras, un dragón y 10 dragas pequeñas. María Camila Díaz, Blue Radio. Dos de la tarde, treinta y seis minutos, nos vamos hacia el departamento de Santander. Poco a poco se conoce la verdadera magnitud del sismo del pasado martes. Blue Radio ha hecho un recorrido por los municipios de Matanza y Río Negro. Son más de trescientas las viviendas que quedaron inhabitables en el sitio. Se encuentra la enviada especial de Blue, Verónica Rincón. Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde el municipio de Río Negro, donde se declaró la calamidad pública también. El municipio de Matanza nos acompaña a esta hora el gobernador de Santander, Richard Aguilar, para que nos regale un reporte de la situación en el departamento.
1: Bueno, el día de ayer teníamos solamente el municipio de Betulia de, declarada en calamidad pública, hoy tenemos ya dos municipios adicionales, Matanza y Río Negro, Matanza con una con, con una devastación muy grande, en las ley 300 casas destruidas, prácticamente el corregimiento del Fafuel quedó, totalmente destruido.
0: Bueno, muchas gracias. Y el panorama es desolador, destrucción de muchísimas viviendas. Las familias han tenido que pasar la noche en casa de familiares, de vecinos, algunos en carpas. Ten la información que les entrego a esta hora de la tarde desde el municipio de Río Negro, en Santander, Verónica Rincón, Blue Radio. Y desde el partido de la U hacen un llamado al Congreso para que comience a legislar sobre la polémica iniciativa que pretende aprobar la eutanasia en el país. Simón Salazar con los detalles.
1: El senador del partido de la U, Armando Benedetti, pidió que la próxima semana el Congreso comience la discusión al proyecto de ley que fue radicado el año pasado y que pretende reglamentar la eutanasia en Colombia. Desde hace más de 18 años la Corte Constitucional dijo que por favor se reglamenta la eutanasia. La eutanasia hoy existe. Y ahora la Corte también está diciendo que se reglamente por parte del gobierno. Entonces yo creería que el gobierno el, el Congreso tiene que legislar. Y le repito, la eutanasia ya existe, luego hay que reglamentar. En ese sentido, el exhortó a sus homólogos de la Comisión Primera del Senado para que agilicen la discusión de esta iniciativa que beneficiaría a quienes padecen una enfermedad incurable o de intenso dolor. Simón Salazar, Blue Rabbit.
0: Información internacional, a esta hora más de 10.000 ascendió el número de muertos por la epidemia de la ebola en África Occidental. Miguel Castro.
1: El brote de ébola que golpea África Occidental ya se ha llevado la vida de 10.004 personas según el último informe publicado por la Organización Mundial de la Salud. En total casi 25.000 personas en nueve países de tres continentes se han contagiado del mortal virus que ya ha causado seis veces más muertes que todos los anteriores brotes conocidos juntos. Liberia con 4.162 víctimas, Guinea con 2.187 y Sierra Leona con 3.655. Son los tres países en los que más han muerto personas a causa de esta enfermedad. Precisamente este mes se cumplió un año desde que se declarara formalmente el brote de ébola, después de que el Ministerio de Sanidad de Guinea declarara la alerta e informara a la OMS. Aunque algunas proyecciones planteaban escenarios casi apocalípticos con cientos de miles de contagios en enero, lo cierto es que los esfuerzos realizados en los tres países de África Occidental han conseguido frenar la escalada
0: de contagios e invertir la tendencia. Miguel Garzón, Blue Radio. Y la noticia tecnológica a ahora hora y molestia de parte de los usuarios de Spotify a nivel mundial por cuenta de la reducción en las cuentas gratuitas de algunos usuarios del servicio. Juan Esteban Silva.
1: Spotify limitará el servicio para usuarios con cuenta gratuita, esto a petición de algunos sellos discográficos que ven en la reproducción de streaming de plataformas como Deezer, un peligro para las ventas digitales de música. La compañía ha manifestado que no está tampoco de acuerdo con el plan de Apple de lanzar un servicio por menos de 8 dólares. La medida surge en un momento de polémica donde artistas como Taylor Swift y Tom York han mostrado su desacuerdo con algunas políticas de Spotify. Juan Esteban Silva, Blue Radio.